0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Brideshare Podcast, dein Podcast Planung deiner perfekten Traumhochzeit für Kreativität, Herz und Beziehung. Mein Name ist Julia und heute stelle ich euch ein Interview vor mit einer wundervollen Braut namens Theresa. Sie hat bereits standesamtlich geheiratet und uns wirklich ganz viele tolle Tipps mitgeteilt, wie sie diese standesamtliche Hochzeit geplant hat, von der Location bis hin zu ihrer Brautkleidsuche und wir haben auch darüber geredet, was sie getan hat, weil sie ihre freie Trauung verschieben musste aufgrund von Corona. Deshalb könnt ihr da vielleicht auch noch ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen. Ich wünsche euch auf alle Fälle ganz viel Spaß beim Zuhören und alle Hochzeitsdienstleister aus dieser Folge sind natürlich verlinkt in den Show Notes. deshalb schaut am Ende unbedingt dort vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und auf geht's! Und herzlich willkommen beim BrideShare Podcast. Heute habe ich eine weitere Braut da und wir unterhalten uns ein bisschen über ihre Planungsreise und zwar die Theresa. Herzlich willkommen. Hallo Julia. Freut mich sehr, schön. dass du da bist. Ja, Bright Stories sind eins meiner Lieblingsteile des Podcasts, weil ich es immer total schön finde, eure Erfahrungen zu hören und was ihr alle plant und macht. Und auch trotz schwieriger Umstände mit Covid gerade, ähm, wie man da positiv bleibt und die Planung vorantreibt. Und vielleicht magst du uns einfach kurz ein bisschen was über dich erzählen, Theresa, wer du bist, ähm, wer dein zukünftiger Mann ist. Ich glaube, ihr seid schon standesamtlich verheiratet. Genau, wir sind schon verheiratet, ja. nur standesamtlich. Mhm. Und dann für die kirchliche Hochzeit kam dann äh, Corona dazwischen. Ja. Ähm, zu mir, ich bin, ich heiße Theresa, ich bin 25 Jahre alt, bin seit dieses Jahr acht Jahren mit meinem damals Freund, jetzt Mann, zusammen. Wow. Und ja, also schon eine Weile. Das ist wir wirklich eine früh, Weile. <lacht> ja, wir haben uns früh kennengelernt und haben es dann irgendwie, wollten wir beieinander bleiben. Schön. Ja. Echt schön. Also ist es ist ein Lieber, mein Mann, ein ganz toller. Cool. Habt ihr euch dann ähm, schon in der Schule kennengelernt? Ja, tatsächlich ähm, haben wir uns in der Berufsschule kennengelernt. Er kommt eigentlich ganz woanders her. Also von meinem Heimatort zu seinem sind es knapp zweieinhalb Stunden Autofahrt. Und wegen, er hat früher Fußball gespielt ist er oder wegen dem Fußball ist er dann in meine Stadt gekommen cool. und hat durch den Fußball dann einen Ausbildungsplatz bekommen. Und zum selben Zeitpunkt habe ich auch eine Ausbildung gemacht und dann waren wir Nebensitzer in der Berufsschule. Und dann, ich sage immer, hat ihn das Fußball in meine Stadt geführt und dann neben mich, mich oder dann als mein Nebensitzer. Das ist dann auch. Nicht so, dass man... Es war jetzt nicht ohne Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Oder es war kompletter Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, dann waren wir neben, Nebensitzer. Und irgendwann haben wir uns es ist mehr gemocht als Nebensitzer. Und dann waren wir in ein Paar. Ja, das ist ja total mehr. toll. Das hört sich richtig, richtig schön an. Ja, es war echt schön. Und wir haben auch schon gefühlt alles durchgemacht, von zusammenwohnen bis wieder Fernbeziehung führen, bis, weil jeder von uns hat auch mehrere Auslandssemester gemacht und dann nach dem dritten Auslandssemester habe ich dann den Antrag bekommen. Wow. Und dann, und dann war es halt auch super schön, wenn man dann so lange getrennt ist, aber dann trotzdem noch ähm, zusammen sein möchte und dann richtig zusammen sein möchte. Also wirklich schön. Toll und Darf ich fragen, wie er den Antrag gestellt hat? Ja, ähm, als ich dann vom Auslandssemester von New York zurückgekommen bin. Ein cool. paar Tage später muss, hat er einen neuen Job be bekommen oder angefangen als Berater und war dann auf Geschäftsreise in Irland. Und ich bin für ein Wochenende nach Irland ge gereist, um ihn zu besuchen. Und dann haben wir einen Roadtrip gemacht zu den Cliffs of Moher. Und dann dachte ich mir schon so, es ist super schön dort. Ähm und ja, und dann dachte ich mir schon so, während der Fahrt, er wird immer ruhiger, redet gar nicht <lacht> so. Und ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht ist er schlecht drauf oder irgendwas. Und dann ähm, hat es an dem Tag geregnet, deswegen war oder hat es kurz getröpfelt, deswegen war es bei den Cliffs of Moher mega leer, wir waren die einzigen Leute und dann saßen wir im Gras mit einem cider in der Hand und dann hat er mich gefragt. Also es war wirklich perfekt, es war so war schön. War wirklich schön, mhm. oh wie toll. Ja, das war... Das ist, das ist doch der Traum. es war echt der Traum, ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, weil ich glaube, ähm, es gibt keinen unromantischeren Mann als meinen. <lacht> <lacht> oh. Aber es hört sich gar nicht so an von der Geschichte her. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber irgendwie, ja, es war, es war schon mega schön. Und es war halt so, dass ich gar nicht damit gerechnet hatte, weil wir uns ja erstmal wieder, wenn man lang auseinander ist und nur FaceTimed und sich dann wieder trifft, ist ja dann was ganz Besonderes. Und dann muss man sich ja wieder ein bisschen beschnuppern, in Anführungsstrichen, weil man ja dann Natürlich. schon eine Zeit lang getrennt war und Also ja. umso schöner, weil es einfach überraschend kam. und Cool. Sehr toll. Vielleicht ähm, magst du uns noch ein bisschen was über eure Planung erzählen. Also du hattest ja schon erwähnt, dass ihr jetzt standesamtlich geheiratet habt. War das vor kurzem? Ähm, nein, das war im September 2019. Ja. Okay, also schon eine Weile her. Genau, also jetzt ein dreiviertel Jahr knapp. Mhm. Ähm, den Antrag habe ich eben Oktober 2018 ähm, bekommen. Und wow. ja, also auch dann schon ewig her, seitdem wir verlobt sind. Und dann ähm, ging halt auch die Planung los nach dem, nach dem Antrag. Und wir haben uns überlegt, wie wir heiraten möchten. Und dann ging es auf die... Location suchen. und ich glaube, das ist das allerschwierigste bei einer Hochzeit, so eine Location zu finden, das wo alles das schwierigste. Ne? Das ist wirklich ja. das allerschwierigste, sobald man die Location hat, also an alle Bräute, setzt euch an die Location, sobald <lacht> ihr die habt, wird alles easy peasy. Ja, das finde ich total gut, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist wirklich der erste und wichtigste Schritt, die Location sich zu sichern und dann auch das Datum festzulegen und genau. alles. ich würde auch immer mit dem Datum flexibel sein, weil wenn man sagt, ich möchte am 13.07. heiraten und dann ähm, sind schon alle ausgebucht, alle Locations und dann wird es umso deprimierender, weil dann nochmal ein zusätzlicher Faktor stimmen muss. So,
1: da Hat hatten wir dann auch
0: Glück. und Wir haben, glaube ich, vier Locations angeguckt. Eins hat uns, oder eine Location hat uns gut gefallen, aber dann haben die Rahmenbedingungen nicht gepasst, mit wie lange man feiern darf und was man trinken darf, etc. Und dann waren wir schon recht gefrustet und es ist halt dann auch ähm, ziemlich blöd, weil die ganzen Locations sind meistens ein bis eineinhalb Jahre lang im Voraus ausgebucht. Oh wow. Und ja. ich glaube, das vergessen auch viele. Das ist, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wie ist das jetzt mit eurem neuen Termin? Ähm, das war super easy, weil äh, mhm. ich hätte das wirklich nicht gedacht. Wir wollten jetzt eigentlich im Juni heiraten. Und das war dann komplett in der Corona-Zeit. Und dann, ähm, als Corona anfing, dachten wir auch nicht, dass wir dieses Jahr noch heiraten, also unsere kirchliche Hochzeit. Und dann mhm. haben wir es. Schwerenshertens abgesagt und dann auf nächstes Jahr verschoben. Und dann hat uns auch die Location mehrere ähm, neue Termine genannt. Und dann am einem Abend haben wir uns einfach hingesetzt ja. und dann haben an alle Dienstleister eine E-Mail geschrieben, ob der an der Termin klappen würde. Und zum Glück ging es bei jedem, ähm, es umzubuchen. Also da hatten wir wirklich Glück. Ja, wirklich. Gott sei Dank. Ja. Okay, also das heißt für euch war es trotz diesem emotionalen Stress, dass man erstmal allen absagen muss und es verschieben und sich ja dann auch wieder aufs nächste Jahr freuen muss, war es relativ einfach von den Bedingungen her. Ja, aber ich muss sagen, ja. wir waren noch gar nicht so traurig, wie alle immer dachten, weil äh, lieber warte ich dann nochmal ein Jahr und kann dann richtig äh, feiern ohne Abstand und alles normal machen. Absolut. Anstatt dann alle mit Mundschutz in der Kirche sitzen müssen. Das, da, ja, dann da hätte ich oder habe ich dann freiwillig lieber drauf verzichtet. Ja, ja da wartet man lieber, das stimmt. Ja. Das kann ich gut verstehen. Und das heißt, die Planung an sich fandest du aber stressig oder war das für dich relativ easy? Hast, hast du das alles alleine organisiert oder mit deinem Freund zusammen, deinem Mann, sorry? Ja, ich musste mich auch immer dran gewöhnen, bis es mein Mann war. <lacht> <lacht> ähm, nee, der hat mir, wir haben uns immer auf, also er ist Projektmanager und Consultant mhm. und dann hat er uns immer Arbeitspakete geschnürt, wer was macht. Nein, muss. wie cool! Also echt, oder, <lacht> ich habe auch Freundinnen, wo der, wo der Mann sich da komplett raushält und mein Mann hat halt gesagt, Ihm sind ein paar Sachen wichtig, dass es gutes Essen gibt, dass es genug Essen gibt, dass ähm, genug Alkohol da ist und dass es ähm, gute Musik ist. Dann hat er sich um die Themen gekümmert und die ganzen Detailfragen wie Blumen, äh, Einladungen etc. Das habe dann ich gemacht. Also Wenn es ums Kreativere ging, war das dann eher mein Job und die anderen Geschichten dann seins. Da haben wir es. Cool, das heißt, ihr habt euch sozusagen am Anfang zusammengesetzt und gesagt... Wer was organisiert, dann habt ihr eure ähm, Projektmanagement-Ziele festgelegt und ihr seid jeder losgegangen und habt das euren Teil gebracht. Ja, genau. Also, aber auch immer in Absprache mit dem anderen, bevor dann wirklich ein Vertrag unterschrieben wurde oder mit irgendjemand was ausgehandelt. Ja. ja, das ging dann. Aber cool. ja, Es war echt cool und dass wir die Location, die wir dann letztendlich gefunden haben. Ich weiß nicht, ob soll ich das nennen, die Dienstleister? Auf jeden okay. Fall, sehr gerne. Okay. Also ähm, das war ein super Zufall, dass die die Location ähm, gefunden haben, da die auf keiner Hochzeits-Event-Website gelistet ist. Und ich mache ja. nebenher noch Weinproben in einem Laden in Stuttgart. Mhm. Da haben wir dann auch standesamtlich dann gefeiert. Das kann ich nachher nochmal erzählen. Ach, cool. ähm, und da hat uns ein Weingut-Probeflaschen zugeschickt. Und dann habe ich halt die, das Weingut gegoogelt. und Dann stand da so Party und Events. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, wie schön. Und ähm, wir hätten oder heiraten auf dem Weingut Graf Adelmann. Das ist, so ein, das ist so ein altes Schloss. Und das ist das älteste Weingut in Baden-Württemberg. Mitten von Weinreben. Wow. Und die haben dann auch so eine Tenne. Und so einen extra großen Garten. Also es ist nicht kitschig, sondern eher cool und doch schon noch was Besonderes. Und dann ähm, konnten... Es hört sich sehr besonders ja, an. Ja, es ist echt... Wir waren dort und haben gleich gesagt, okay, wir, hier heiraten wir. Was auch für ein Zufall, dass das dir dann quasi so durch deine Arbeit ja. zugekommen ist. Das finde ja, ich immer schön. Ja, voll der Zufall. Also das... Es war echt ein Glück ja. und man findet auch auf der Website oder wenn man es googelt, findet man das nicht als so klassische Hochzeitslocation und das finde ich dann doch schön, dass es dann äh, doch noch was Besonderes ist und dass dann nicht schon vier andere Hochzeiten, wo meine Gäste waren, ähm, ja. Ja, absolut, du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass das so einer vielleicht der schwierigsten Aspekte war, der Planung, ähm, wie war da so deine Erfahrung im Netz mit den Locations? Was hat dir da nicht so gefallen? Also ich war das ziemlich picky, wie es aussieht. Und ich wollte unbedingt einen Gartenbereich noch haben oder wenn es schön ist, dass man rausgeht. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn es dann 30 Grad hat und jeder nur mit seiner Sowjet rumwedelt und ähm, nicht zum Verschnaufen rauskommt. Und was mich immer Absolut. gestört hat, war dann, wenn... Äh, wenn beispielsweise eine Flasche Schnaps 100 Euro gekostet hat, dann war es für uns gleich raus, weil das wäre eine deutsch-russische ähm, Hochzeit gewesen und dann wäre es übel okay. gewesen, hätten wir uns pro Flasche ähm, hochprozentiges über 100 Euro zahlen müssen. Also das, wär, das war für uns so ein Ausschlusskriterium, wo wir gesagt haben, hey, hier gefällt es uns super gut, aber das möchten wir uns nicht leisten, weil es einfach... Ähm, ja, also ich hatte auch oft ja. das Gefühl, dass nur wenn man sagt, dass es eine Hochzeit ist, dass dann die Preise hoch ähm, gepusht werden. Beispielsweise. Das ist aber auch ein sorry, dass ich dich unterbreche, das ist ein total guter Tipp, ähm, dass man quasi das auch mit im Hinterkopf hat, natürlich, wie viel kosten die Getränke und das Essen und was man ja, alles macht. Oder bekommt auch wie lange man location. feiern darf. Ähm, Beispielsweise wir haben eine Location angeguckt mhm. ähm, äh, am Teehaus oben in Stuttgart in, im Weißenburgpark, auch wunderschön. <lacht> Aber da gibt es immer Probleme mit den Nachbarn und ab 22 Uhr muss man beispielsweise einen Security-Mann stellen, der dann aufpasst, dass die Türen zu sind. Und, und dann hat halt, hatte halt, hat, hatten, hatten alle tollen Locations, die uns gefallen hätten, hatten halt dann so eine Krux irgendwie an sich, immer irgendwas Blödes wo man dann im Internet gar nicht gesehen hat, dann ja. guckt man das, guckt man sich das online an, macht den Termin aus, fährt dahin und dann und dann schließt dann gleich irgendein so, so ein blöder Faktor, sage ich mal, wieder das Ganze aus und man hätte sich die Zeit sparen können, dahin hinzufahren. Ja, dann ist die Enttäuschung groß erstmal. Ne? Das frustriert einen dann auch am Anfang. Deshalb finde ich so schön, wenn Bräute Gegenseitig sich dann ihre Locations auch teilen, weil es so schwierig ist, was zu finden. Ja, also Weingut Graf Adelmann kann ich auf jeden Fall empfehlen und da sind auch die cool. Getränkepreise ähm, mega angenehm. Weil, moderat. Ja. ja, genau, moderat, weil äh, beispielsweise bei vielen Locations kostet ja eine Flasche Wein 25 Euro plus ja. oder man ja. muss Korkgeld zahlen und beim Weingut. Ähm, nimmt man einfach oder man man hat die Bedingung, dass man die Weine von dem Weingut ausschenken muss und ja. die gibt es dann halt für den normalen Verkaufspreis und man hat halt nicht die Hochzeitspuschale in Anführungsstrichen obendrauf und das fand ich Absolut. dann auch super angenehm ein sehr guter Tipp du hattest vorhin auch deine oder eure standesamtliche Trauung erwähnt. Magst du uns noch darüber ein bisschen erzählen, ja. wie das war? Ja, gerne. Also unsere standesamtliche Trauung, die war echt so, so, so cool. Und es war irgendwie alles super entspannt und ähm, spontan fast schon. Weil mhm. äh, wir haben ähm, an dem Freitag um halb zwölf hatten wir den Termin im Standesamt. Ähm, und dann waren wir ganz normal im Standesamt und unsere Standesbeamtin, die war richtig streng mit uns. Also, die kannte, die kannte uns nicht und hat ähm, ja, uns erzählt, dass wir immer den Müll rausbringen sollen unsere und so Geschichten. dann haben wir, mussten alle im Raum schmunzeln. Also, war schon lustig. Und dann, ähm, das Problem war, gefühlt haben in Stuttgart an Werktags zur Mittagszeit die Restaurants nicht offen, die schönen. Also, ja, wir hatten da wirklich Probleme, ähm, ein schönes Restaurant zu finden, wo, wo man einfach werktags, mittags hingeht, weil viele haben gar nicht erst offen oder bieten dann nur Mittagstisch an. Und dann... Okay, ja. Aber auch nicht für so Feierlichkeiten. Nee. Ist, ja. Und dann wussten wir, ich glaube, bis drei Wochen vorher, nicht, wo wir dann hin. Also Einladungen und alles war raus. Und dann wussten wir bis drei Wochen vorher nicht, wo wir dann tatsächlich feiern sollen. Und dann hat mein Mann gesagt, komm, jetzt gehen wir doch zu Weinmoment, da wo ich die Weinproben nebenher gebe. ja Und dann habe ich halt bei uns den Kalender cool. geguckt. Freitagmittag finden keine Weinproben statt. Da ist der Laden nur ganz normal geöffnet. Und dann ähm, ähm, ja, konnten wir da zu Weinmoment und für... Bis zu 28 Leute kann man dann richtig schön da sitzen. Und es ist auch richtig gemütlich und echt cool dort. Und ja, dann waren wir bei Weiberit. ich zu Hause. Super, wirklich ja, nicht zu Hause. War ähm, und dann haben wir Catering von Hüftengold bestellt. Ist auch so lecker. ist wirklich ein Geheimtipp, mhm. weil der auch nie auf den großen ähm, Dienstleistungswebsites drauf ist. Ähm, der macht sehr hervorragendes Hochzeitsessen. Und genau, Hüftenwald Hüften ist eigentlich ein Frühstückslokal in Stuttgart, aber bietet auch Catering an. Und dann. Cool. Werde ich alles mit aufnehmen in den, in den Artikeln nochmal. Ja, unter perfekt. Also ich glaube, da freuen die sich auch. Also wirklich so leckeres Essen. Und dann auch super spontan. Und, mhm. weiß nicht, dann haben die mir einen ähm, Menüvorschlag gemacht und dann haben die. Und das war ja im Herbst, und habe ich gesagt, ich würde gern statt zuhini ähm, Kürbisse haben, dass es so ein bisschen herbstlicher ist, und dann alles ohne Kommentare super lecker umgesetzt und haben sich eher gefreut, dass man sich eingebracht hat. Also da habe ich auch mega gute Erfahrungen Schön. gehabt. Wo ich bei unserer Standesamtlichen nicht so eine gute Erfahrung hatte, weil ich dachte, ja, ich bestelle mir einfach ein, zwei Tage vorher einen Blumenstrauß, weil wenn ich in der Gärtnerei gehe und sage, ich brauche einen Blumenstrauß, kriegt man ja immer einen Blumenstrauß. Ja, eigentlich ich schon, auch. Und ja. dann habe ich ähm, bei einer... Das Ding ist, ich, eigentlich wollte ich selber machen, ähm, die Blumendeko mhm. für die kleine Hochzeit und meinen Blumenstrauß. Aber dann... Cool. Ähm, war es ein bisschen zu viel Stress, weil ich dann noch meine Abschlussprüfungen vom Studium hatte und so. Und dann dachte ich mir so, okay, bestelle ich es einfach. es ist jetzt auch egal. Und dann ähm, wurde ich im Blumenladen ja. angepampt, warum ich das nicht lange vorher bestellt habe. Und ich dachte mir so, hey ich will einfach nur einen Blumenstrauß. War <lacht> ein Blumenstrauß für dich als Bratstrauß quasi oder ähm, auch als Deko? Es war mir Also ich wollte einfach nur ein paar Blumen haben. Einen im Strauß gebunden und einen halt, den ich dann auf die Vasen verteilen kann. Das ist ja eigentlich nicht zu viel gefragt. Nein, <lacht> dachte ich auch, aber dann ähm, für, für den Blumenladen irgendwie schon. Vielleicht haben Sie sich etwas unter Druck gesetzt gefühlt, weil es eine Hochzeit ist und das alles perfekt sein soll. Aber Tatsächlich habe ich das gar nicht erwähnt, dass es eine Hochzeit ist, weil ich das umgehen wollte, ähm, dass dann so ein Brautstrauß 150 Euro kostet. Weil ich irgendwie, weiß nicht, ich, ich immer ein Aufpreis ja, verbunden ist. Ja, irgendwie hatte ich das im Kopf. Und dann dachte ich mir, ich sage einfach, ich brauche einen Blumenstrauß, ein bisschen Deko. Und dann war es aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu viel. Aber ich muss sagen, der Brautstrauß war mega schön. War wirklich, wirklich schön. Das hat es wieder wettgemacht. Und Ach, toll. der steht jetzt auch bei mir, ähm, da waren ganz viele so Trockenblumen dabei und getrocknete Kräuter. Also der hat ganz toll geduftet. Und ähm, die Trockenblumen und die getrockneten Kräuter stehen jetzt auch in der Vase noch bei uns rum. So. Wie schön. Auch wenn du magst, kannst du uns gerne ein paar Bilder davon teilen. Oh, sehr gerne. Also wir haben echt so schöne ja. Fotos. Tatsächlich hat unsere... Fotografin, das ist eine ganz tolle, die Anna Fernweh aus Stuttgart, die macht so hervorragende Fotos. Also wirklich hervorragend. Die hat auf Instagram gesehen, Schön. die hat äh, gesehen, dass wir standesamtlich geheiratet haben, weil wir haben sie nur für unsere kirchliche gebucht. Ähm, ja. Und hat sie gesehen, dass wir halt coole Outfits an hatten und alles so le eher leger hatten. Und ja. hat sie gesagt: Hey, eure Outfits sind so cool, ich muss euch unbedingt shooten. Sie macht es auch umsonst. Sie will uns unbedingt Fotos von uns mit ihrem mit in ihrem Portfolio haben. Ich sehe Ah, wie toll! Was hattet ihr denn für Outfits eigentlich? Ähm, also ich hatte nur so einen, so, einen so einen weißen, mittellangen Rock. Also, irgendwie so, das ist so Mitte vom Schienbein mit so einem Schlitz. Cool. Ähm, so, mit die, ja, ja, genau. so mit Ja, ich glaube, so mit. Dann hatte ich noch einen, ähm, so einen ganz dünnen Pulli, der so ein bisschen durchsichtig war. Also man konnte ein bisschen durchsehen. Und schön. es war echt schön. Also ich werde auch bestimmt alle ein, zwei Wochen auf Instagram angeschrieben, wo ich die Sachen her habe. Ähm, ich finde es immer auch noch wirklich wow. schön wie toll. Ach, das muss ich mir auch unbedingt angucken. Ja. Also ich teile es gerne unsere Fotos, weil die wirklich so schön sind. Ähm, und mein Mann, der hatte auch weiße Sneaker und eine schwarze schicke Hose und so ein Hemd ohne Kragen. Das finde ich auch super cool. Mit einer Fliege an und dann so eine, ähm, so eine oh, Filzweste drüber. es klingt jetzt super öko, aber es ist echt cool. Ähm, ich glaube, ich muss einfach die Fotos schicken, dass man sich vorstellen kann. Ich freue mich sehr auf die Bilder. Das hört sich total originell ja. an. Und das liebe ich so sehr, wenn man seine Persönlichkeit da so mit reinbringt. Und du meintest ja auch schon, dass es eher so spontan und laid back war. Und dann passt das natürlich ja. auch. Perfekt also es war jetzt absolut nicht casual. Es war trotzdem, man hat gesehen, dass wir geheiratet haben. Aber ich persönlich bin kein Fan davon, wenn man ins Standesamt geht mit so einem Mega-Prinzessinnen-Ballkleid, weil für jeden, der schon ja. mal in einem Standesamt war, das ist meistens nur ein Raum mit 20 so Stühlen drin. Und ähm, da hätte ich mich persönlich fehl ja. am Platz gefühlt. Und so war alles super, ähm, ja, passend für uns. Schön. Ach, wie toll. Richtig, richtig cool. Und dein Kleid für die ähm, freie Trauung? Da hast du dich dann noch mal ordentlich ausgetobt? Ja, genau. Das hatte ich ähm, ganz früh schon. Also das hatte ich schon vor der Standesamtlichen Trauung. Ich hatte da auch exakt meine Vorstellungen und habe Pinterest und Facebook durchsucht. Cool. Und, ähm, dann war ich in Stuttgart in zwei Brautläden. Die möchte ich eigentlich nicht nennen, weil ich da auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe. Ähm. Musst du auch nicht, wenn du nicht möchtest. ja <lacht> kannst du dir ja noch <lacht> überlegen und sonst mit uns. Fallen. Ja, bei einem Laden in Stuttgart sind wir hingekommen und wenn man schon mal in einem Brautkleidladen, oder in einem Brautkleidladen war, dann ist gefühlt alles weiß und alles voller Tüll. Dann habe ich halt der ja. Beraterin erzählt, wie ich es mir vorstelle, was ich glaube, was mir stehen würde. Und dann hat sie mir nur Handschuhe in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, guck dich halt mal um. Und man findet unter den Tausenden von Kleidern nicht die Kleider, die einem stehen oder die man sucht oder in die Richtung gehen, wenn man sich einfach nicht auskennt in dem Laden. Und dann Klar. hat die Beratung einfach keine Beratung und auch die Kleider... Ich habe sie angezogen wusste gleich, ich finde es schrecklich und dann wollte ich sie immer, dass ich es noch ein, zwei Minuten anhab, einfach um mich darin zu fühlen und ich fand es halt immer schlimm und eigentlich bin ich nicht so, weil mir eigentlich super viel steht, aber ich weiß halt, was ich mag und was ich nicht mag und wenn ich sage, ich möchte hier raus, dann wollte ich halt aus dem Kleid wieder rausschlupfen und es ging halt dann Klar. nicht. Eigentlich sagt man ja auch eher, dass man es sofort merkt, wenn es das richtige Kleid ist. Ja, und dann bin ich ähm, zu meinen Eltern nach Heidenheim und dann war meine Mama nach dem Tag äh, Hochzeitskleid an- und ausprobieren, war sie richtig im Hochzeitsfieber. Und dann, ähm, <lacht> ja, und dann waren wir in Heidenheim und das schon etwas ländlicher und da... Haben wir hat sie gesagt, jetzt guck mal, was es hier für Läden gibt, vielleicht kriegen wir spontan noch einen Platz. Und dann habe ich bei Bienes Brautstudio in Lauchheim angerufen, ob sie nochmal für den Samstagmorgen einen Platz haben. Und ich so, ja klar, kommt einfach vorbei, super gerne. Und dann ähm, mhm. war ich an dem Freitagabend noch mal unterwegs in der Stadt und dann habe hab ich ein paar Leute von früher noch getroffen, haben alle gesagt, du musst zu Bienes Brautladen in Lauchheim gehen, du findest da unbedingt ein Kleid, jeder findet da sein Kleid. Und ich dachte mir so, ja klar, als ob ich in Stuttgart keins finde, aber in Lauchheim dann ein Kleid finde. <lacht> und dann ja. bin ich am nächsten Morgen mit meiner Mama und meiner Freundin dahin gefahren und das Brau der Brautladen war neben so einer Pferdekuppel in so einem Einfamilienhaus. Und dann gucke ich meine Mama an und sage so, wow. Mama, also wirklich, ich finde hier kein Kleid, niemals. Und dann ähm, hat mich dann auch die Besitzerin empfangen und die, die ist echt so super nett und super lieb. Und der Laden ist perfekt und die Beratung war auch hervorragend. Und sie hat mich auch gefragt, wie, wie ich es mir vorstellen? Und dann hat sie gesagt, ja, so ähnlich stelle ich es mir auch vor, nur noch ein bisschen anders. Ähm, und sie braucht immer so zwei, drei Kleider, die sie mir anzieht, dass sie dann weiß, was mir steht. Und dann weiß sie meistens, was das Kleid für die Braut ist. Und dann hatte ich ein Kleid, war schön, habe ich es wieder ausgezogen, mir das zweite Kleid an, war noch besser. Und dann... Ähm, das dritte war auch schön, das hätte ich auch schon nehmen können. Und das vierte war dann perfekt. Und dachte ich mir so, ja, okay, genau so wie sie es gesagt hat. Ähm, sie hat dann auch immer so individuell auf einen abgestimmt. Und bei ihr hatte man gar kein ähm, Mitspracherecht. Sie hat einfach angezogen und dann wusste sie, also die hat einfach die Bräute gesehen und wusste, was, der, was man ihr für ein Kleid anzieht. Also das war wirklich top. Sehr. Ja wahnsinnige Intuition und auch Empathie hat sie dann wahrscheinlich. Richtig ja, schön. total. Und dann hatte ich mein Kleid an, das ich dann letztendlich gekauft habe. Und dann hat sie halt gesagt, ja, das ist es für dich. Und ich war mir noch nicht sicher, weil ich fand dann das dritte und vierte toll Und dann habe ich immer hin und her geswitcht. Und irgendwann hat sie mir dann so einen riesen Blumenstrauß in die Hand gedrückt, hat... Ähm, hat mich auf so einer Treppe trapiert mit vorne Spiegel, hinten Spiegel, ein Schleier reingesteckt, hat gesagt, das ist dein Kleid, guck dich an. Und dann stand ich auf der Treppe mit auf einmal so einem Blumenstrauß in der Hand und dem Kleid an. Und dann äh, sind mir doch die Tränen gekommen, weil sie dann, oh, dann wirklich Gott. recht hatte. Und dann hatte ich den Moment, wo ich niemals dachte, dass ich den haben werde, dass ich sage, okay, das ist mein Kleid. Wow. Was war eine schöne Geschichte. Ja, ist echt super schön. Also Ich finde ich find die auch so cool, weil ich habe damit einfach niemals gerechnet. Und es war einfach perfekt. Also wirklich perfekt. Oh, das musst du, musst du uns unbedingt den Link schicken, damit wir den teilen können. Das hört sich ja traumhaft an, so wie man sich das wünscht. Ja. also es war wirklich so, so cool. Und dann dachte ich mir so, okay, Mama, sehr gut gemacht, dass du mich nach Lauchheim in Subines Brautboden hast. <lacht> <lacht> Manchmal braucht man ja auch die Mama, die einen so ein bisschen pusht und unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine schöne Mutter-Tochter-Erfahrung. Ja, also war echt super schön. Ja, und dann hatte ich mein Kleid. Und ja, nachdem wir die Location hatte und, und hatten und ein Datum und dann konnte man es halt mega gut einteilen, wann man was macht und dann ist ja auch alles nicht so krass zeitkritisch. Und ja. Dann fand ich persönlich die Planung nicht so stressig, weil beispielsweise auch ja, also ich, ich kann das schon verstehen, wenn man sowas normal im Beruf nicht macht, irgendwelche Sachen planen und koordinieren, dass es dann was anderes ist oder stressiger ist, aber ja, gibt es auch mit der Fotografin, ich habe auf Instagram gesucht, was ich mag, welche Fotos ich schön finde, habe sie hab ihr geschrieben, ob sie Zeit hat, ob wir uns kennenlernen und dann war auch alles cool und geritzt und dann ähm, ja, das habe ich dann nicht als Stress empfunden Richtig schön, so soll es sein ja, würde also ich war sagen echt schön. Und, Ja, dann hätten wir oder wir haben ja im September geheiratet und jetzt im Juni hätten wir dann kirchlich geheiratet ähm, und nach der standesamtlichen Hochzeit, nach Weinmoment sind wir dann noch weitergezogen, dann sind unsere Familie, also wir haben nur im allerengsten Kreis gefeiert und dann ist unsere Familie irgendwann gegangen und wir sind dann noch mit Freunden weiter und dann sind wir in so eine, We in so eine andere Weinbar in Stuttgart und haben so eigentlich Pastiplatten bestellt, ganz viele Weinflaschen, dann sind alle okay. Freunde gekommen und dann waren, waren wir glaube ich auch bis halb fünf nachts noch unterwegs und dann irgendwann hat Irgendwann habe wow. ich aufgegeben, weil ich in meinen Schuh nicht mehr laufen konnte, weil unsere Traum war ja um halb zwölf und dann am nächsten Tag um fünf Uhr morgens ähm es war echt eine war Party und eigentlich wollten wir dann noch an Tegernsee sehen, so ein Wellness Hotel fahren für ein Wochenende um uns zu entspannen aber wir waren so verkatert wir konnten ja. drei Tage das Haus nicht verlassen <lacht> Wahnsinn, aber dann hattet ihr ja auch schon eine richtig coole Feier. Voll, und dann ähm, kamen wir, ja, am nächsten Tag haben wir gesagt, das hat so viel Spaß gemacht, zum Glück heiraten wir noch mal. <lacht> oh, richtig, richtig toll. Super schön. ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich, vielleicht können wir zum Abschluss noch mal einen Rat, den du an andere Bräute übermitteln möchtest, oder etwas, was du gelernt hast, was du weitergeben möchtest? Ähm, also was äh, ich mir einfach denke, dass nicht die Feier das Wichtigste an einer Ehe ist, sondern die Ehe an sich, sel an, an sich, so zwischen den ganzen Hochzeitsplanereien und das drumherum vergisst man, wie wichtig die Ehe eigentlich ist und dass man sich da eigentlich viel mehr drauf freuen kann und sollte als auf die Feier. Klar ist die Feier ein super schöner, wichtiger Tag, aber die Ehe ist einfach viel langlebiger und viel wichtiger in meinem Augen. Es geht ja auch, genau wie du sagst, nicht nur um die Feierlichkeiten, sondern halt auch, dass man sich einfach freut, weil man für immer zusammen sein kann, genau, dass man, dass man die Besten. Liebe feiert sozusagen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Danke, danke dir. <lacht> ich freue mich total, dass du hier warst und ja auf die Fotos eurer kirchlichen Trauung und natürlich auch der standesamtlichen und danke, danke, danke für die ganzen sehr gerne. Tipps. Liebe Theresa, an dieser Stelle nochmal vom ganzen brightchat team vielen Dank, dass du dabei warst und deine Hochzeitsreise mit uns geteilt hast. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, für jeden da draußen, der auch Lust hat, am Brightchat podcast teilzunehmen, ob ihr ein Brautpaar seid, was vielleicht gemeinsam im Podcast mit dabei sein möchtet, oder ein Hochzeitsdienstleister, schickt uns doch eine E-Mail an hello at thebrideshare.com und wir machen einen Termin aus. Ich freue mich nämlich sehr darauf. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderbare restliche Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche zum neuen Podcast von Brideshare wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Eure Julia von Brideshare.